아버지 하나님 오늘 아침에도 에스겔서를 우리가 상고하면서 하나님 아버지의 마음을 우리가 헤아릴 수 있도록 도와주옵소서 왜 이처럼 이스라엘 백성들을 이렇게 징계하고 심판하시는지 그 아버지의 마음을 알수 있도록 도와주옵소서 하나님은 사랑이신데 그 사랑이신 하나님이 왜 이렇게만 했는지 그 사실을 깨닫게 도와주시옵소서 아버지 사람이 한 일을 생각지 않고 하나님만을 원망하는 시대가 되었습니다 아버지 하나님 말씀 속에서 우리가 주님의 뜻을 깨닫고 아버지의 그 원토한 마음을 우리가 헤아릴 수 있도록 도와주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 에스겔서 5장 들어가겠습니다. 5장 1절부터 11절까지 먼저 보겠습니다. 에스겔 5장 1절로 11절입니다. 인자의 너는 예리한 칼을 취하여 삭도로 삼아 네 머리털과 네 수염을 밀어서 저울에 달아 그 털을 나누었다가 포위하는 날이 차거든 너는 상읍 가운데서 털 3분의 1을 불로 사르고 너는 3분의 1을 가지고 그것을 칼로 치고 또 3분의 1은 바람에 흩트라 그리하면 내가 그들을 쫓아 칼을 빼리라 너는 또한 그 중에서 얼마를 집어 네 옷자락에 싸고 그 중에서 집어 불가운데로 던져서 불에 태우라 이는 그 속에서 불이 이스라엘의 온 집으로 나올 것입니다 주 하나님이 같이 말하노라 이것이 예루살렘이라 내가 이것을 민족들과 그녀들, 그녀를 둘러 있는 나라들 가운데 두었으나 그녀가 민족들보다 더 많이 내 명력을 사악함으로 바꾸었고 내 규례를 그녀를 둘러싸고 있는 나라들보다 더 많이 바꾸었으니 이는 그들이 나의 명령과 규례를 거부하고 그것들 안에서 행하지 아니하였습니다. 그러므로 주 하나님이 이같이 말하노라 너희가 너희를 둘러싸고 있는 민족들보다 더 번성한 고로 내 규례를 행하지 아니하고 내 명령도 지키지 아니하며 너희를 둘러싸고 있는 민족들의 공의에 따라 행하지도 아니하였으므로 주 하나님이 이같이 말하노라 보라 나곧 내가 너를 대적하여 민족들의 목전에서 네 가운데서 심판을 행하리라 내가 너의 모든 가정함 때문에 전화도 행하지 아니하였고 앞으로도 더 이상 행하지 아니할 그 같은 일을 네 안에서 행하리라 그래야 네 가운데서 아비들이 그 아들들을 먹고 아들들이 그들의 아비를 먹으리니 그리하면 내가 네 안에서 심판을 행하여 내가 너의 모든 남은 자들을 사면에 흩어리라 그러므로 주 하나님이 말하노니 내가 살아있나니 네가 너의 모든 혐오스러운 것들과 네 모든 가정한 것들로 내 성소를 더럽혔으므로 내가 또한 반드시 너를 소멸시킬 것이요. 내 눈이 아끼지 아니할 것이며 내가 어떤 긍혈도 베풀지 아니하리라. 이렇게 하나님께서 비참하게 심판하시는지요. 우리가 한번 깨달아야 됩니다. 우리가 요한계시록을 공부하고 예스겔로 넘어온 것이 우연한 것이 아닙니다. 왜냐하면 요한계시록을 보면 은 지구 인구가 반이 죽습니다. 비참하게 죽습니다. 70억이라면 은 35억이 죽는 거죠. 
그 35억이 죽을 때 어떻겠습니까, 여러분? 2차 대전 때 유대인들이 600만이 죽어서 비참했는데, 35억 정도가 죽는다고 생각해 보세요. 이거야말로 비참한 중에 비참한 겁니다. 그런데, 우리가 이 에스겔세 와보니까, 에스겔세 와보니까, 하나님께서 이렇게 이방 민족보다도 택한 백성들이 이렇게 더 범죄를 하는 것을 볼 때, 왜 그러냐면, 하나님의 축복을 받으니까, 이방 민족보다 더 축복을 받으니까, 이들이 살이 쪄가지고, 하나님을 모른다 그런 거예요. 그래서 이렇게 비참한 심판의 메시지를 지금 주고 있는 겁니다. 다시 말해서, 하나님의 말씀을 받은 유대인들은 그것을 지킬 수가 없죠. 지킬 수가 없어요. 그들이 깨닫게 되는 거죠. 또이 성경을 기록함으로 모든 세계 만민들이 어느 누구도 하나님의 율법을 지킬 수 없다는 것을 깨달으라고 이 성경을 기록해 주신 겁니다. 그러니까 하나님께서 아들 독생자 예수 그리스도를 보내서 너희들이 율법을 지키지 못하니까 내 아들이 너희들이 이렇게 비참하게 멸망할 수밖에 없는데 내 아들이 대신 그 비참하게 정말 심판을 받으며 비참하게 피 흘리고 죽어서 너희 대신에 지옥까지 내려가게 하니까 너희는 다른 길이 없다. 너희는 율법을 지키지 못한다. 너희들이 나를 만나려면 하늘에 계신 아버지가 아버지처럼 완전하다 그랬는데 아무도 완전할 수 없다. 완전하게 되는 길은 길이신 예수 그리스도를 믿는 길밖에 없다. 그 예수님까지 죽였잖아요. 그 성령이 오셔야지 뭐라 하십니까? 죄라는 것은 나를 믿지 않는 것이다. 예수를 믿지 않는 것이다. 이렇게 얘기했죠. 예수 안 믿는 것이 왜 죄인가? 요한계시록과 구약을 공부해보지 않으면 예수를 안 믿는 것이 왜 죄인지 모릅니다. 도저히 우리는 어느 누구도 율법을 지킬 수 없어요. 죄를 범하지 않을 수 없어요. 죄가 한번 들어오게 되면은 이거는 뭐 암보다 더한 거죠. 암은 60만 죽이지만 죄는 영원토록 죽이는 거예요. 영원토록 죽이는, 영을 죽이는 거예요. 또 혼을 온전히 하나님과 분리시키는 거죠. 파멸시키는 거죠. 그렇기 때문에 이 성경을 공부해보지 않으면 예수 믿지 않는 것이 왜 죄라는 걸알 수가 없어요. 요즘에 예수 믿는 것이 뭐 그냥 입으로만 종교적으로 영접하는 거, 그래가지고 세례받는 거, 이렇게 해가지고 다 지옥 보내고 있어요, 지금. 진짜 예수 믿는 게 뭡니까? 이 성경을 알아가지고 맞습니다. 정말 나는, 정말 죄인이요. 나는 이 이스라엘 민족보다 더 악한 사람입니다. 이렇게 가지고 그런 마음을 가지고 주님을 모셔드리고 그럴 때 성령이 들어오십니다, 여러분. 그렇기 때문에 요즘에 거듭나서 성령을 받은 사람이 극히 적습니다. 예수 믿지 않는 것이 왜 죄인 걸 모릅니다. 생각해 보세요. 그래서 예수 그리스도를, 예수 그리스도의 율법의 죄, 우리가 율법의 죄를 범한 것들을 예수님의 육체에다 전부 집어넣었다 그래가지고 그 예수님을 죽인 거예요. 다시 말해서 우리는 예수를 믿을 때 율법 전체를 지킨 것으로 간주해주는 겁니다. 이런 은혜를 받지 않으니까 주님이 이제 환란 때 넘어가서 그런 사람들이 믿지 않는 사람이 환란 때다 넘어가잖아요. 유대인이고 이방인이고 또 교회 다니면서 거듭나지 못한 사람들, 진짜 믿지 않는 사람들을 환란에 전부 끄집어놔가지고 거기에서 거기서도 안 믿으니까 
그 사람들이 영계시록 보면 하나님 왜 이렇게 공의 왜 이렇게 사랑의 하나님이 이럴까 아마 하나님을 오해하고 근데 자기 자신을 못 보는 거예요. 그렇기 때문에 영계시록과 구약을 보지 않으면 공부 안 하잖아요. 영계시록도 공부 안 하고 구약도 공부 안 하고 그저 은혜 은혜 은혜만 찾는데 그게 은혜가 뭔지 모르는 거예요. 은혜를 받아들이는가 뭐죠. 이걸 갖고 참 나는 예수님이 내죄 때문에 죽지 않으면 나는 비참한 사람입니다. 나는 정말 비참한 사람입니다. 이런 고백이 있어야 되는 거예요. 이런 고백이. 제가 주님을 정지할때 이런 고백을 했거든요. 이런 고백을 하니까 주님이 그냥 들어오시더라고요. 다른 거 없어요. 그래서 하나님이 세상을 이처럼 사랑해서 독생자를 주셨으니 저를 믿는 자마다 아무도 멸망치 않고 지금 에스겔서에 나오는 멸망 심판 이렇게 멸망치 않고 요한계시록에 나오는 그 환란 때 멸망치 않고 영생을 얻게 하십니다. 이게 그 요한복음 3장 16절이 간단하지만은 그 속에 우리 주님이 집중하신 말씀이죠. 주님은 다 아시죠, 이거. 구약 성경 전체를 아시죠. 그렇기 때문에 또 주님께서 요한계시록을 기록하게 하셨죠. 죽을 때는 말씀하신 거예요. 사람들이 깨닫지 못합니다. 그래서 주님께서 성경을 좀 참고해봐라. 여러분, 주님이 오셨을 때 성경이 뭐죠? 구약입니다, 여러분. 신약이 나오기 전에요. 교회가 생기기 전에요. 성경이 오시기 전에요. 성경을 참고해봐라. 요한복음 5장 39절에 너희가 생명을 얻으려고 그러지만은 바로 이 성경은 나에 관해서 말한 것인데 이 성경을 좀 참고해봐라. 이 장세부터 말라기까지 상고하지 않으면 예수 그리스도가 누군지 알수 없어요. 다른 예수를 믿는 거예요, 사람들이. 다른 예수. 다른 예수를 만들어 놓고요. 우상이에요, 우상. 우상 예수를 만들어 놓고 그런 줄 알고 있죠. 아닙니다. 성경을 상고해 보게 되면 예수를 알 수가 없습니다. 사단은 성경을 못 보게 하죠. 자, 이제 5장에 또 엄청난 심판의 메시지가 나오죠. 1절 보니까 예리한 칼을 취하여 삭도로 삼아 네 머리털과 네 수염을 빌어서 문맥을 보게 되면 말이죠. 이 머리털과 수염은 예루살렘에 다 밀어버리라 이거예요. 다 밀어버리라. 그래가지고 이스라엘 백성들을 본토에서 다 쫓겨나게 하겠다. 나라를 잃고 온갖 수치를 당하며 죽임을 당하고 이방 나라들에게 뿔뿔이 흩어져 버린 것이다. 이 삭도로 삼는다. 여러분, 머리를 민다는 거 있잖아요. 머리를 민, 아주 그냥 그 칼로 밀어버리는 거죠. 이 구약시대의 사람들이 아주 슬퍼하고 고통스러울 때요. 머리를 밀었습니다. 아주 가슴을 찢을 듯한 고통이 있을 때. 여러분, 요비 그랬죠. 요비 하루아침에 다 잃어버렸잖아요. 아들, 딸 잃어버리고, 재산 다 잃어버리고. 그리고, 이렇게 고통당했을 때 그가 머리를 밀어버렸어요. 애통함의 표현이죠. 머리를 밀어버린 겁니다. 삭도로 완전히 밀어버린 거예요. 요기 1장 20절에 나오죠. 에스겔은 제사장이었잖아요. 부수의 아들 제사장 에스겔 그랬습니다. 제사장들은 절대로 머리를 밀면 안 돼요. 율법에 레이기서 21장 5절, 5절에 보면 그들은 자기들 머리를 대머리게 대하지 말고 턱수염을 석수염 가를 밀지도 말 것이며 살을 베지도 말지도 말지도 제사장들은 절대로 삭도를 되면 안 돼요. 그럼에도 불구하고 하나님이 얼마나 화가 났으면 에스겔이 제사장인데도 얼마나 화가 났으면 다 밀어버리라. 
그 수염이 흩어지잖아요. 날라가잖아요. 그런 것처럼 이스라엘 백성들이 다 흩어질 것을 보여주니까, 보여주려니까 할수 없이 예외적으로 에스겔은 수치스럽게 되겠지만은 그럼에도 불구하고 그렇게 그에게 삭도를 대서 다 밀어보자고 그러십니다. 옛날 그 사무엘의 어머니 한나가 아들이 없어가지고 아들이 없어가지고 하나님께 기도하고 비통한 마음으로 기도할 때 뭐라고 했습니까? 사무엘상 1장 11절 보면 그의 머리에 삭도를 대지 않겠나이다. 삭도를 다시 말해서 제사장으로 하나님께 드리겠나이다. 이렇게 서운한 것을 우리가 말씀을 통해서 볼 수가 있습니다. 하나님이 얼마나 화가 났으면 이렇게 했을까? 여러분 옛날에 그 암몬 왕이 죽었어요. 암몬 왕이 죽었는데 그 아들 한운이 왕이 됐습니다. 아들 한운이 왕이 됐어요. 이게 사무엘하 10장 4절 5절에 나와요. 사무엘하 10장 4절 5절에 나오는데 그러니까 다윗이 그 조, 아, 조분하기 위해서 사절들을 보냈어요. 그 장례식에 참여하기 위해서 사절을 보냈는데 거기 한운 왕이 말이죠. 아, 그들을 의심했어요. 다윗을 의심해가지고 아 이것도 스파이구나. 그래가지고 그 사절들 아, 조문 사절단을 말이죠. 수염을 반을 깎아버리고 그 다음에 그 옷을 말이죠. 옷을 엉덩이까지 까가, 까가지고 그리고 돌려보냈습니다. 얼마나 수치스러운 거예요. 수염을 반을 잘라버렸어요. 얼마나 창피하겠습니까. 또 엉덩이를 보이게 그렇게 해가지고 돌려보내가지고 다윗에게 오니까 다윗이 슬퍼하면서 그래 너희들 수염이 자랄 때까지 집에 있다 오라고 그랬습니다. 이게 유대인들은 여러분 다 수염 기르잖아요. 수염 깎는 게 수치입니다. 이건 율법에 나와 있어요. 수염을 그래서 그들은 그 지금 그 오소독스 유대인들은 절대로 수염을 안 깎습니다. 약게 기르 다니죠. 이 사람들 목욕도 잘안 해요. 그래서 냄새가 막 많이 납니다. 이 사람들이 그게 율법을 율법에 의미해서 그렇습니다. 이 사람들이. 자, 일전에 보면 저울에 달아서 그 털을 나누라 그랬어요. 세상에 여러분, 털을, 저울에 달게 뭐, 저울에 달아봤자 그 얼마나 무게 나가있습니까? 그게 무슨 얘기일까요? 하나, 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 하나를 달으라 이런 얘기예요. 참, 엄청난 얘기죠, 이게. 심판이 얼마나 엄하고, 하나님의 공의가 얼마나 엄한 것을 알 수가 있습니다. 머리카락을 저울에 달 정도로, 한 사람도 예외 없이, 이스라엘 백성 모두에게 하나님의 이 공의의 심판이 미치도록 하시고자 하는 의지를 나타내야죠. 그렇기 때문에요. 지금 예수 안 믿는 사람이 있잖아요. 율법을 모르죠, 그 사람들이. 율법을 몰라도 결국 범하고 있죠. 독약인지 몰라고, 모르고 먹어도 죽습니다. 율법을 모른다고 할 수가 없어요. 그렇기 때문에 예수님을 보낸 거예요. 율법을 모르니까 예수 믿어야 될거 아니냐. 전하는 자가 없으니까 못 믿죠. 또 보내시면 받은 자 없으니까 가서 전하지 못하죠. 그래서 예수 믿으라는 이 말이 말이죠. 이그 한마디가 엄청난 거예요. 이게. 근데 그걸 예수 믿지 않으면 지옥 간다는 말을 할때 내가 이 성경을 알고 정말 유한계시록에 또 구약시대 유대인들이 이렇게 처절한 심판을 받은, 받은 거 이것을 알면서 예수 안 믿으면 지옥 간다는 거하고 그냥 배워서 하는 거하고 다른 거예요. 다른 거예요. 그러니까 이걸 아는 사람들은 막 엉엉 울면서 달려들어. 엉엉 울면서 막 그냥 붙잡고 늘어지는 거야. 지옥 간다고, 지옥 간다고. 그럴 때 믿을게 그러는 거야. 옛날 어떤 분이 교회에 있었는데 부모님이 뭐그 부부가, 부부가 전부 그 집안이 전부가 다 불교신자예요. 
근데 부, 그 부, 부모님한테 전도를 못 하더라고. 예수 믿으세요. 그러니까 싫어하는 그냥, 아유, 그냥 아버지가 싫어하니까 전화도 못 하더라고. 왜? 이거 모르니까. 안타까워요. 자, 그렇기 때문에 이 성경을 배우, 아, 알고 이 구약으로부터 해서 이것이 요한계시록의 심판까지 이어지는 것을 모르게 되면 복음을 전하는 그큰 간절한 마음이 없습니다, 여러분. 없습니다. 자, 그 다음에 2절 보니까, 포위하는 날이 차거든 너는 성읍 가운데서 털 3분의 1을 불러사르고 너는 3분의 1을 가지고 그것을 칼로 치고 또 3분의 1은 바람에 흩트라. 그리하면 내가 그들을 쫓아 칼을 때리라. 이게 이제, 이게 무슨 말인가. 이제 12절 가서 나와요, 12절. 12절 가서 나오는데 12절 가보면은 3분의 1은 포위되어 있는 동안, 여러 사람에서 포위되어 있는 동안 전염병으로 죽고 또 3분의 1은 전염병과 그 기근, 전염병과 그 기근으로 죽고 다른 3분의 1은 성읍이 포기되고 공격할 때 적들의 칼에 죽임을 당하게 되죠. 또 나머지 바람에 날려보낸 나머지 3분의 1은 전염병과 기근과 칼에선 살아나지만 이방 민족들 가운데 뿔뿔이 흩어지게 될 텐데 그래서 이방 민족들 손에 붙여줍니다. 노예처럼. 이렇게 12절에 12명이 나왔어요. 그래서 그 보면 내가 그들을 쫓아 칼을 빼리라 그랬잖아요. 하나님이 칼을 뺀다는 것은 이방 민족을 통해서 이방 민족들의 손에 칼을 들려가지고 그래가지고 죽인다는 얘기죠. 그래서 하나님께서는 그 이스라엘 민족들이 범죄할 때는 이방 민족들, 예를 들어서 이집트라든가 아시리아, 바벨론, 페르시아, 그렇죠? 그 다음에 그리스, 로마, 히틀러, 앞으로 적그리스도, 적그리스도 제국이죠. 온 세계 통장의 적그리스도 제국을 통해서 이렇게 칼을 빼는 겁니다, 여러분. 그래서 하나님께서는 그들을 도끼를 쓴다고 그랬어요. 도끼로. 근데 도끼가 도끼 자루를 하나님이 들고 쓰는 건데 그들은 도끼죠. 하나님이 잡고 쓰는 거죠, 그들을. 근데 도끼가 교만해지니까 다 꺾어버리죠. 바벨론도 꺾어버리고, 페르시아도 꺾어버리고, 이집트도 꺾어버리고, 다 꺾어버렸죠. 그 다음에, 그 다음에 그, 아, 그리스도 꺾어버리고, 히틀러도 꺾어버리고, 그래서 그리스도도 앞으로 꺾어버리는 거예요. 쓰고 난 다음에 꺾어버리는 거예요. 그 사람들은 나쁘게 사용되는 거죠. 나쁜 천사로 사용되는 거죠. 자, 3절 보니까, 너는 또한 그 중에서 얼마를 집어 네 옷자락에 싸고, 그랬죠. 극소수만이 예루살렘에 잔존하게 될 것이다. 잔존하게 될 것이다. 근데 그들마저도 이제 완전히 파멸될 것을 사절에 말씀했죠. 그 중에서 집어 불간대로 던져서 불에 태워라. 이는 그곳에서 불이 이스라엘의 온 집으로 나을 것입니다. 참 비참한 겁니다. 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1을 이렇게 비참하게 멸망시킨다. 기가 막힌 얘기죠. 자, 5절 보겠습니다. 이것이 예루살렘이라. 그랬죠? 주 하나님이 같이 말하라. 이것이 예루살렘이라. 내가 이것을 민족들과 그녀를 둘러 있는 나라들 가운데 두었으니, 두었으나. 그랬습니다. 이스라엘을 말이죠. 보면은 이스라엘 주에 이집, 빛에 이집트가 있죠. 위에 바벨론이 있죠. 옆에 시리아가 있죠. 아시리아. 그리고 지중에 여러 민족들이 둘러싸고 있어요. 지금 아랍 민족이 둘러싸고 있잖아요. 그때부터 이방 민족들이 둘러싸고 있습니다. 
이 솔로몬 시대는 말이죠. 이스라엘이 완전한 그 상업 시대, 아주 엄청난 그러한 그 위세를 떨쳤죠. 그래서 이방 민족들이 조공을 바쳤습니다. 마치 예수님이 이 땅에 오셔서 천년 통치할 때처럼 솔로몬 왕때 그런 영화를 그렸어요. 그러니까 또 솔로몬이 타락했죠. 또 타락한 거죠. 계속해서 그들은 침략을 당했습니다. 이방 민족들에서 범죄할 때마다. 그런데 하나님께서는 결국은 끝에 가서는 나중에 가서는 회개하는 남은 자들을 통해서 다시 민족을 살리죠. 그 회개하는 남은 자들을 통해서 천연국 들어가면 그들이 얼마나 많은 사람을 낳겠습니까? 여러분 이를 말이죠. 이라는 숫자를 30번 곱해보세요, 여러분. 이 둘이 둘났고 또 둘이 둘났고 이렇게 해가지고 이 사. 그 다음에, 8, 16, 32, 64, 이렇게 나가보죠. 그러면은, 그게 30승이 되면은 수십억이 돼요. 천년 동안 아이를 낳으면서 어떻게 됩니다. 바다 모래처럼 만드죠. 솔로몬 때 그랬어요, 솔로몬 때. 하나님께서는 소수만 추려가지고, 그래가지고 다시 하는 거예요. 이게 하나님의 뜻입니다. 남은 자들을 통해서, 새 하늘과 새 땅과 새 예루살렘을 준비하신 거. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 많은 사람을 찾을 필요 없습니다, 여러분. 소수가 저 하나님께서 남은 자들을 통해서 역사하시죠. 결국 그래서 이 땅은 완전히 심판이 있고 남은 자들을 통해서 주님이 재림하시고 천년왕국 시대가 열릴 때는 다시 세계 중심으로서 본래 위치를 다시 회복하게 될 것입니다. 이것이 성경 전체에서 말씀하고 있는 거예요. 그래서 예수 그리스도를 보내주신 것입니다. 그분을 왕으로 만왕의 왕 만주의지로 작정하신 거죠. 자, 6절 보겠습니다. 그녀가 민족들보다 더 많이 내 명령을 사악함으로 바꿨고 내 규례를 그녀를 둘러싸고 있는 나라보다 더 많이 바꿨으니 이는 그들이 나의 명령과 규례를 거부하고 그것들 안에서 행하지 아니하였습니다. 이스라엘은 바벨론이나 페르시아나 시리아나 이런 나라보다도 더 악하다고 했어요. 어떻게 그럴 수 있을까? 어떻게 그럴 수 있을까? 왜냐하면 하나님께서 이스라엘을 번영하게 만들었죠. 착하신 민족이니까. 축복을 하셨죠. 그런데 이 어리석은 백성들이 그것을 받아들이지 못해요. 여러분, 잠원 1장 32절 봅시다. 잠원 1장 32절. 1장 32절. 우매한 자들의 돌이킴은 그들을 죽이며 어리석은 자들의 번영은 그들을 멸망시키느니라. 어리석은 사람을 축복해 주잖아요. 그러면 멸망을 시켜요. 어리석은 사람들. 막뭐 달라달라고 사람이 주잖아요. 그러면은 그들이 멸망해요. 여러분, 이스라엘 백성들이 그렇게 하나님께서 때를 따라서 만나도 내려주시고, 홍해도 가르시고, 반석에서 물로, 물로 내려주시는데, 그걸 못 믿고, 조금만 배고프면 막 원망 불평하고 그랬죠. 고기 좀 달라고, 고기 좀 달라고 막 불평을 했죠. 그렇게 했을 때 하나님이 화가 나가지고 그냥 동풍을 불게 가지고 확 불게 가지고 아마 토네도 불게 했을 거예요. 그래가지고 그냥 그 메추라게 있는데 그냥 바람 불게 가지고 메추라게를 확 올려가지고서 쫙 옮겨가지고 이스라엘 진주에 뚝 떨어뜨렸어요. 메추라게들 정신이 하나도 없죠. 이게 허리까지 찼단 말이에요. 그거 막 잡아먹었거든. 막 잡아. 그리고 잡아먹은 다음에 그 고기가 그들 입속에 아직 있을 때 엄청난 사람을 죽였습니다. 막 그리스도인들이 말이죠. 불평하고 달라고 그러죠. 줍니다. 그런 멸망시켜버려요. 이걸 알아야 돼요. 그렇기 때문에 어리석은 자들의 번영은 그들을 멸망시키십니다. 
제가 많이 봐요, 목회하면서. 조그마한 축구가 주면요, 그냥 핫딱했고 나가버리고, 이상하게도 대적하고 나가버리고 그래요. 참, 우리 어리석은 사람들은 말이죠. 축복해주면 안 되고 이게 부유해져가지고 먹고 사는 문제가 해결되면 인간은 하나님을 두려워하지 않게 되는 어리석음을 범하는 것이 보통입니다. 이스라엘이 그랬습니다. 지금도 그렇습니다. 근데 주변의 이방민족들은요, 자신들의 신들을 섬기기는 했지만은, 때로는 하나님을 두려워했어요. 여러분, 11기야 17장을 보겠습니다. 11기야 17장. 17장 24절부터 보겠습니다. 11기야 17장 24절. 아시리아 왕이 바빌론과 쿠다와 아와와 하막과 스팔 와임으로부터 사람들을 데려와서 이스라엘 자손을 대신하여 사마리아 성읍들에 두니 그들이 사마리아를 차지하고 그 성읍들에서 거하니라. 그들이 거기에 거하기 시작할 때 주를 두려워하지 아니하였으므로 주께서 그들 가운데 사자들을 보내시니 사자들이 그들 중 며칠 죽인지라. 그러므로 그들이 아시리아 왕에게 고야 말하기를 왕께서 옮기시어 사마리아 성업들에 두신 민족들이 그 땅의 법, 하나님의 법도를 알지 못하므로 하나님께서 그들 가운데 사자를 보내셨으니 벗어서 사자들이 그들을 죽였나이다. 이는 그들이 그 땅의 하나님의 법도를 알지 못했기 때문이다 하더라. 그러자 아시리아 왕이 명하여 말하기를 너희는 거기서 데려온 제사장들 중 하나를 그곳으로 데려가라. 그들로 가서 거기에 거하게 하며 그러 그 땅의 하나님의 법도를 그들에게 가르치게 하라 하니 그들이 사마리아에서 잡아간 제사장들 중 하나가 베델로 와서 거하며 사람들에게 어떻게 주를 두려워해야 하는가를 가르쳤더라. 그러나 민족마다 자기 고의 신들을 만들어 사마리아인들이 만든 산당들에 두었으니 각 민족이 그들이 사는 그들의 성급들에서 그렇게 하였더라. 그들은 다른 신을 섬기지만은요 하나님을 두려워하지 않고 법도를 몰라서 이렇게 그들이 죽는다 그러니까 아, 이스라엘의 제사장을 불러가지고 배웠습니다. 하나님의 말씀 배웠단 말이에요. 그런데 이스라엘 사람들은 오히려 안 그랬어요. 그래서 지금 하시는 말씀이에요. 이게. 이런 말씀 하시는 거예요. 다른 민족들보다도 오히려 너희가 더 악하다. 아, 이렇게 말씀하신 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 자, 7절 보게 되면, 그러므로 주 하나님이 같이 말하느라 너희가 너희를 둘러싸고 있는 민족들보다 더 번성한 거로 내 규례를 행하지 않냐고 내 명령도 지키지 않냐요 하며 너희를 둘러싸고 있는 민족들의 공의에 따라 행하지도 아니하였으므로 여러분 그 결국은 하나님이 이스라엘을 축복했으니까 너희가 그렇게 됐다 어리석은 백성이다 이런 얘기죠 여러분 신명기에 보면 말이죠 모세가 예언한 게 있어요 우리 신명기 32장 15절 보겠습니다 신명기 32장 15절 그러나 여수론이 살쪄서 걷어쳤도다 네가 살찌고 네가 굵어지고 네가 기름으로 덮이니 그가 자기를 지으신 하나님을 버렸고 자기 구원의 반석을 가볍게 여겼더다. 여수론이 이스라엘입니다. 여러분. 여수론이 살이 쪘어요. 그러니까 하나님을 걷어차버린 거예요. 살이 찌고 굵어지고 기름 잘 먹어서 기름이 번들어지니까 자기를 지으신 하나님을 버린 거예요. 오늘날 크리스찬도 그렇지 않습니까? 구원의 반석을 가볍게 여겼더라. 그들은 하나님을 버릴 뿐만 아니라 이방신들에게 나갔습니다. 여러분 보세요. 요즘에 교회들이 커지니까 대형화되니까 어떻게 됐습니까? WCC에 들어갔잖아요. WCC가 이방신 숨기는 거예요. 한국교회 보세요. 한국교회가 하나님 축복을 해주니까 성교도 많이 하고 
참 그렇게 해서 옛날 조상들이 그렇게 하니까 그 조상들 덕분에 지금 사람들이 물질적으로 축복을 받았죠. 축복을 받았습니다. 축복을 받은 것까지는 좋았는데 받으니까 어떻게 됐어요? 하나님을 버리고 WCC에 들어가서 이방신들을 섬기는 거 아닙니까? 아, 예수님만이 기리오실려 생명인데 어떻게 다른 신하고 같이 예배 드립니까? 그러니까 결국 심판이 바로 코앞에 있는 거예요. 바로 코앞에 있는 거예요. 누굴 쓰겠습니까? 심판할 때. 옛날 이스라엘도 북쪽 바벨론을 썼습니다. 북쪽에 있는 사람, 나라를 써서. 북쪽에 누가 있습니까, 지금? 한국은 북쪽에 누가 있습니까? 뭐, 얘기할 필요 없죠. 얘기할 필요가 없습니다, 여러분. 북쪽에 뭐다 있잖아요. 이북도 있고, 중국도 있고, 소련도 있고, 다 있잖아요. 전부가 다 붉은 나라 아닙니까? 그러니까 우리가 얼마나 기도해야 되겠습니까? 이 구약을 공부하지 않으면은 자신들의 죄를 깨달을 수가 없어요. 깨달을 수가 없어요. 구약이 역사가 아닙니다, 이게. 역사가 아니죠. 그래서 그들은 마귀들에게 희생제물까지 드렸습니다, 여러분. 여러분, 신명기 32장 16절 17절 보세요. 신명기 32장 다시 돌아가서 16절 17절 보면 그들은 이방신들로 죽게 질투를 일으켰으며 그들은 가증한 것들로 죽게 진노를 일으켰도다 그들은 하나님께 희생제를 드리지 않고 마귀들에게 했으니 곧 그들이 알지 못했던 신들에게 했으니 했으며 너희 조상들도 두려워하지 않던 새로 생긴 새 신들에게 했느니라 너를 낳은 반석에는 네가 무관심하고 너를 지으신 하나님을 네가 잊었도다 이런 일이 지금 교회도 일어나고 있잖아요 똑같습니다 그래서 전에 기록된 말씀들은 너희들에게 교훈으로 주신 것이다 이렇게 사도바울이 말씀하신 거예요 모든 성경은 그래서 그랬죠 교리와 책망과 그렇죠 의로 훈육함과 결국은 이 모든 성경 이 성경을 보지 않으면 깨달을 수 없다는 얘기죠 자, 8절 보겠습니다. 주 하나님이 같이 만으로나 보라, 나, 곧 내가 너를 대적하여 민족들의 목전에서 네 가운데서 심판을 행하리라. 하나님은 본성케도 하시고요. 또 황폐케도 하시는 하나님이죠. 하나님은 본성케 하시면서도 기뻐하십니다. 백성이나 자녀들을, 아, 본성에서 그들이 기뻐할 때 하나님도 기뻐하십니다. 그런데 그들이 죄를 짓잖아요? 그럴 때 그들을 다시 황폐케 하면서도 하나님 기뻐하세요. 그래야만 그들이 회개하기 때문에. 이래도 하나님이 기뻐하시고, 저래도 기뻐하시고. 그래서 사도발이 뭐라 그랬습니까? 하나님을 사랑하는 자, 그분의 목적에 따라 부르심을 입은 자들에게는 모든 일이 합력하여 선을 이루느니라. 축복을 받을 때도 선이요. 또 징계를 받을 때도 하나님이 회개케 하기 위해서 선을 베푸신 것이기 때문에 검사에 감사하는 거예요. 축복을 받을 때도 감사하고 또 징계가 올 때도 아이고 깨달아서 회개하라는 거구나 회복하는 거구나 이래서 감사하는 거예요. 그러니까 이게 보면 하나님이 그 하나님이 뭘 기뻐하시는 거 다른 거 없어요. 무조건 감사하는 거예요. 아멘. 무조건 감사하는 거예요. 범사에 감사하는 거예요. 그리고 범사에 주 하나님을 인정하라. 모든 것이 하나님의 허락하심이 없으면 절대로 일어나지 않는다. 머리털 하나도 빠지지 않는다. 우리는 많은 참새보다 귀하다고 그랬습니다. 예수님께서요. 그래서 시편 28, 아, 신명기 28장 63절을 보면요. 28장 63절. 28장이 뭐죠? 그 율법을 지키는 자들은 복을 받고, 
율법을 어기는 사람들은 벌을 받고 이런 말씀이죠. 그렇죠? 근데 율법을 어겼을 때 어떻게 되는가? 그들이 세계 전역으로 흩어진다. 63절 보면 28장 63절 신명기 주께서 너에게 선을 행하시고 너희를 번성케 하시기를 기뻐하신 것 같이 주께서 너희를 멸하시며 너희를 망하게 하시기를 기뻐하시리라 또 너희는 네가 차지하려고 들어갈 그 땅에서 뽑히게 될 것입니다. 하나님은 이래도 저래도 기뻐하신다는 사실 우리가 절대로 잊어버리시면 안 됩니다. 그래서 어떻게 우리는 죄를 지면 안 됩니다. 그렇죠? 이 땅에 사는 사람 육신으로 죄를 지면 육신의 징계가 오는 겁니다. 사람들이 그걸 못 깨달아요. 이것이 바로 하나님의 공이지요. 악한 자를 멸하여 망하게 하심으로써 하나님의 공의가 우뚝 서는 겁니다, 여러분. 아멘. 또 순종하는 사람들을 축복하심으로 하나님의 사랑이 우뚝 서게 하는 거예요. 하나님의 사랑에 심하는 공의 하나님입니다. 두 가지를 우리가 더잘 알아야 되죠. 우리가 이 하나님의 그래서 우리가 몸 안에 있으나 떠나 있으나 하나님을 기쁘시게 해라. 하나님을 기쁘시게 해라. 이렇게 성경은 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 구절 보니까 내가 너의 모든 가정함 때문에 전에도 행하지 아니하였고 앞으로도 더 이상 행하지 아니할 그 같은 일을 네 안에서 행하리라. 하나님께서 이 앞으로 이스라엘에게 내리실 심판은 전무후무하다. 이런 심판이 더 이상 없을 것이다. 왜? 그들에게는 하나님의 말씀이 맡겨졌습니다, 여러분. 하나님의 말씀이 맡겨졌기 때문에 본복입니다. 본복이 또 메시아도 그들에게서 나왔습니다. 구원도 유대인에게서 나온다고 예수님께서 사마리아인에게 구원이 유대인에게서 나온다. 이렇게 이 하나님께로 이렇게 특권을 받은 민족이죠. 특권을 받았기 때문에 그들이 하나님을 모독하고 불순종할 때에 그 징벌이 열 배, 천 배더 많은 것은 당연한 겁니다, 여러분. 당연한 겁니다. 아, 그래서 아, 이렇게 하나님께서는 말씀하고 있는 것입니다. 자, 뭐 계속해서 이렇게 나오는데 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시간이 없어서 정말 우리가 이 사실을 깨닫고 더 기도하고 아직까지도 이 교회에서 깨닫지 못한 사람들에서 우리가 기도해야 될 것입니다. 아버지 하나님 공부를 하지 않아서 성경을 공부하지 않아서 하나님의 사랑이 뭔지도 모르고 하나님의 공의가 뭔지도 모르는 이 시대가 되었습니다. 옛날 유대인들은 율법을 알고서도 행하지 않았고 지금은 율법을 공부하지 않아서 행하지 않고 아버지 하나님 저들은 율법을 받았지만 은 율법을 어겼고 이방인들은 율법을 받지 않았고 몰라서 또 교회 나와도 율법을 배우지 않아서 하나님 거역하는 이런 시대가 되었습니다. 그러기에 예수 그리스도를 믿지 않고서는 방법이 없다는 것을 깨달을 수 없는 시대가 되어서 교회에 나오는 사람들까지도 예수를 왜 믿어야 되는지 처절함을 알지 못하는 이런 시대가 되었고 예수 그리스도를 믿지 않는 것이 왜 그것이 죄인지 이것을 알지 못하며 아버지 하나님 인간적인 어떤 육신적인 나타난 죄들만이 죄인 것으로 착각하고 있는 이런 때가 되었습니다. 아버지 하나님 이 에스겔서 말씀들을 들을 때 요한계수의 말씀을 들을 때 깨닫는 은혜가 있게 도와주시옵소서. 진정으로 예수 그리스도를 정말 온전히 믿으며 다른 신을 섬기지 않는 우리 모두가 되며 우리 성도들 될수 있도록 
은혜 내려주시고 이 말씀을 듣는 모든 사람들에게도 동일한 은혜를 내려 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간청하며 기도합니다.